0: Jesús vino a Israel para ser su Redentor, su Salvador, su Libertador, su Mesías, su Rey. Él comenzó su ministerio al ofrecerse a sí mismo al pueblo de Israel y Él lo terminó al ser rechazado por ellos.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur, el teólogo puritano Matthew Henry, Dijo, «Sin duda nos alarmaríamos si supiéramos que solo tenemos un mes de vida. Sin embargo, somos negligentes, aun cuando no sabemos si viviremos otro día más». Pero es más importante, estimado oyente, preguntarle, «¿Qué haría usted si supiera que mañana vuelve Cristo?» Hoy, John MacArthur le ayudará a comprender «Por qué vivir con la expectativa del regreso de Cristo» le ayuda a vivir el tipo de vida que Dios desea que viva, en la serie Jesús viene aquí en gracia a vosotros.
0: Ahora llegamos al estudio de la Palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Mateo 24 y 25 son conocidos como el discurso del monte de los olivos. Es un discurso, un sermón que dio nuestro Señor Jesucristo en el monte de los olivos. Su tema es la segunda venida de Cristo. Entonces es su propio sermón, su propio mensaje acerca de su propia segunda venida. Es un mensaje glorioso, glorioso. Y esperamos con gusto el entender sus grandes, grandes verdades. Y simplemente para darle algo de contexto, necesita recordar que Jesús vino a Israel para ser su Redentor, su Salvador, su Libertador, su Mesías, su Rey. Pero Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Treinta y tres años después de que él entró a este mundo, él está a punto de salir. Él comenzó su ministerio al ofrecerse a sí mismo al pueblo de Israel y él lo terminó al ser rechazado por ellos. Solo está unos dos días antes de que él sea ejecutado en una cruz por el pueblo mismo a quien él vino a salvar y a gobernar. Ahora, si usted nos ha acompañado en nuestro estudio de Mateo, usted sabe que él acaba de dar un pronunciamiento final de juicio contra Israel. Sus palabras están en el versículo 37 del capítulo 23. Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus pequeños bajo sus alas y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ese es el último discurso público que Jesús jamás dio al pueblo de Israel. Sus palabras finales para ellos son palabras de juicio. Él nunca predica otro sermón. En el capítulo 21, capítulo 22 y el capítulo 23, él pronunció juicio sobre la nación de Israel, juicio sobre los líderes falsos y juicio sobre el pueblo que siguió sus engaños. Su juicio vino en forma de afirmaciones directas de juicio, vino en forma de parábolas de juicio y finalmente en el capítulo 23, una denuncia literalmente sangrienta de los líderes falsos que... Desviaron al pueblo y él cierra al decir, vuestra casa os es dejada desierta. Un pronunciamiento de juicio. Pero ese pronunciamiento de juicio, lo que es muy interesante es seguido en el versículo 39 por estas palabras. Porque os digo que no me veréis hasta que digáis bendito es el que viene en el nombre del Señor. Ahora, el que viene en el nombre del Señor es un título mesiánico. Y él dice, no me volverán a ver hasta que venga como Mesías y Rey. Entonces, por un lado, él pronuncia juicio. Por otro lado, él dice, regresaré. Por un lado, él dice, su casa les es dejada desierta. Por otro lado, él dice, regresaré, por así decirlo, para restaurarlo otra vez. Ahora, esta conclusión en particular de su mensaje, sin duda alguna, llenó los corazones de sus discípulos de gran esperanza. Seguro, ellos oyeron que Él pronunció juicio, pero ellos también oyeron que Él vendría como el que establecería su reino. Ellos habían esperado esto todos los años que habían estado con Jesús, y yo creo que en este momento mismo, al término del sermón en Mateo 23, los discípulos probablemente estaban en el punto alto de su experiencia con Jesús a lo largo de todos los tres años de su ministerio. Lo oyeron decir que Él iba a traer juicio, y también lo oyeron decir que Él iba a venir en el nombre del Señor, una verdad mesiánica. Y entonces pensaron que debido a la manera en la que entendieron los profetas del Antiguo Testamento que esto había llegado a su clímax. Él iba a venir para traer juicio y ese juicio sería una limpieza y después inmediatamente sería seguido por su reino. Ellos creían que estaban al borde del reino mesiánico. De hecho, en Lucas capítulo 19, versículo 19, tenemos un versículo que realmente apoya esa idea. En Lucas 19, se escucha esto. Conforme oyeron estas cosas... Él añadió y habló una parábola porque Él estaba cerca de Jerusalén. Aquí es en donde están camino a Jerusalén al principio de esta semana. Y dice que Él añadió esta parábola porque pensaron que el reino de Dios aparecería inmediatamente. Los discípulos, a partir del momento en el que Él se acercó a Jerusalén, pensaron que el reino aparecería inmediatamente. Y entonces estaban viviendo en esa expectativa. Y cuando la multitud arrojó esas ramas de palmera y esas prendas de ropa frente a él, conforme él entró ahí, montado sobre la asna, y gritaron, Osana, bendito es el que viene en el nombre del Señor Osana, al hijo de David. Pensaron que todo esto era parte de preparar al pueblo para el reino. Y después, conforme él entró al templo, y limpió el templo, pensaron que esa era la limpieza de los hipócritas. Y ahora, conforme él dice que él va a venir en juicio, piensan, que va a ser la purificación de Jerusalén, que ellos creían iba a pasar. Y después, entonces, él iba a venir en el nombre del Señor como su Mesías. Ven todo esto como sucediendo inmediatamente. De hecho, conforme dejan el templo en el capítulo 24, versículo 2, Jesús viendo al templo dice, no quedará una piedra sobre otra que no será derribada. Y él inclusive les dice que el templo mismo será destruido. Y eso encajaba en su enseñanza también, porque ellos recordaron que Ezequiel dijo que en el reino habría un templo nuevo. Y este templo, después de todo, fue construido ni siquiera por un judío, sino por Herodes, un idumeo. Y fue un templo que fue ocupado en la actualidad por hipócritas y religiosos falsos. Y entonces todo esto, en cierta manera, estaba uniéndose en su mente. El Mesías había alcanzado el momento cuando él iba a traer su reino. Y ellos no consideraron sus palabras acerca de morir, acerca de una semilla que cae en el piso, en el suelo y muere. Ellos ignoraron lo que él dijo acerca de que él sería entregado a los principales sacerdotes y los escribas para ser crucificado y para resucitar el tercer día. Y lo único que podían ver era el reino, el reino, el reino. Y ciertamente él ya había comenzado a limpiar el templo y ahora él lo iba a destruir. Él iba a juzgar a los impíos y purgar a la nación y después él iba a venir en gloria plena como rey de reyes y señor de señores. Y ellos creían que era inminente en ese punto. Así es como ellos interpretaron los profetas. ¿Se acuerda que le dije la semana pasada la secuencia de su escatología o de su doctrina de los últimos días? Ellos creían, debido a la manera en la que estudiaron los profetas, ellos creían, y está revelado en la literatura de la época, literatura no bíblica, que primero habría un tiempo de gran tribulación, probablemente pensaron que estaban en ella y habían estado ahí por mucho tiempo bajo la opresión romana y griega. Será seguida por la venida de un heraldo que anunciaría al Mesías, ese era Juan el Bautista, hasta donde ellos sabían. Después del Mesías vendría y él vino. Después, Él limpiaría las naciones impías. Después, Él limpiaría Jerusalén. Después, Él congregaría a los judíos dispersos de todo el mundo y establecería su reino. Bueno, ellos pensaban que todo esto iba de acuerdo con la agenda. Habían pasado por un tiempo de tribulación, el precursor había venido, el Mesías estaba ahí. Él había comenzado con la limpieza de Jerusalén, sería seguido ciertamente por la destrucción de las naciones impías, la congregación de los judíos dispersos y el establecimiento del reino. Ellos pensaron que estaban en ese momento, el reino vendría. Como puede ver, ellos no tenían sentido alguno de un periodo largo de tiempo entre la primera y segunda venida. Ellos no tenían idea alguna de que Cristo vendría y después Él se iría y regresaría y habría un periodo largo de miles de años antes de que Él regresara. Así no hablaron los profetas, solo hablaron de una venida del Mesías. No llenaron ese espacio grande que estaba a la mitad. Esa es la razón por la que el Nuevo Testamento llama. Es un misterio que fue escondido en el tiempo pasado. La época entera de la iglesia, como la conocemos, es algo que no fue revelado en el Antiguo Testamento. No se habla de eso ahí. Hay un espacio grande que no entendían. Permítame ilustrárselo al pedirle que tome su Biblia y vea Isaías 61. Simplemente una ilustración va a mostrarle lo que quiero decir. En Isaías 61 tenemos un retrato del Mesías venidero. Y dice en el versículo 1, el Espíritu de Jehová, Dios está sobre mí. Es el Mesías hablando aquí, esperando su venida. Porque Jehová me ha ungido para predicar buenas nuevas a los humildes. Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a abrir la cárcel de aquellos que están prisioneros, a proclamar el año aceptable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran, a designar a aquellos que lloran en Sión a darles belleza en lugar de cenizas, el aceite de gozo por lloro, el atuendo de alabanza por el espíritu de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, las plantas del Señor para que Él sea glorificado. Esa es una profecía maravillosa. Después del versículo 4 hasta el versículo 11, usted tiene más de esa profecía. Ahora observe lo que hay ahí. Primero Él viene a predicar en el versículo 1 ya a libertar a los cautivos y demás. Y después a proclamar el año aceptable de Jehová. Ese es el año de la salvación del Señor. Después es seguido y el día de la venganza de nuestro Dios. En otras palabras, el profeta ve al Mesías viniendo, predicando el evangelio y trayendo la venganza del día de Dios al mismo tiempo. Pero no es así. Y después, claro, eso es seguido inmediatamente por el reino, el cual es un tiempo de consuelo para las que lloran, un tiempo de belleza en lugar de cenizas, aceite de gozo en lugar de lloro, atuendo de alabanza por el espíritu de pesadumbre y el plantar árboles de justicia y demás. Y después, hasta el versículo once la tierra producirá, el huerto causará cosas que crezcan, que son sembradas para que florezcan, y en esa manera el Señor Dios causará que la justicia y la alabanza brote ante todas las naciones. En otras palabras, la obra mesiánica entera es vista en una unidad. Ahora vaya a Lucas 4 y permítame mostrarle algo. Lucas 4. Jesús en Nazaret, en la sinagoga, versículo 16. Como era su costumbre, fue a la sinagoga el día de reposo y se puso de pie a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y cuando él hubo abierto el libro, le encontró el lugar en donde estaba escrito. Y él encontró Isaías 61.1. Y en adelante... Y él leyó el Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar liberación a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a darle libertad a los que están quebrantados, a predicar el año aceptable del Señor. Y él cerró el libro. Ahora, espera un minuto. Él llegó a la mitad, Isaías 61.2. La siguiente línea es, y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué no leyó esa parte? Porque eso es que Futuro. Y aquí hubo una indicación de que lo que Isaías vio como un todo. Jesús lo cumpliría en dos partes separadas. Y esa es la razón por la que él cerró el libro después de predicar el año aceptable del Señor. La primera vez que el Salvador vino, él vino a predicar. La segunda vez que él venga, ¿va a venir a qué? A juzgar. Y entonces no fue sino hasta que los evangelios desarrollaron... Lo que comenzamos a ver como la distinción entre la primera y segunda venidas. Inclusive los discípulos, y ahora usted puede regresar a Mateo 24, inclusive los discípulos no percibieron su venida como una segunda venida. Ellos percibieron que Él vendría únicamente en el sentido de venir en plenitud como Mesías. solo en el sentido de venir como el Rey plenamente ungido y gobernante y Señor de señores. Únicamente en el sentido de venir a su reino en gloria. Y entonces piensan que todo va a suceder en un momento. Todo sucede en una ocasión, el Mesías está aquí, el reino tiene que seguir inmediatamente, no entienden este largo periodo de tiempo en el que el Señor está redimiendo al pueblo de toda la tierra. Y entonces hacen las preguntas en el versículo 3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? E implícito en el cuándo es hoy o mañana, o la semana próxima, o qué tan rápido, y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuál es la señal que estamos esperando? Digo, es como si estuvieran parados de puntas esperando a que algo sucediera momentáneamente. Estaban tan emocionados. Podían percibir que el hijo de Isaías nueve estaba listo para tomar sobre sus hombros el gobierno del reino de Dios. Podían percibir que la piedra cortada sin manos de Daniel estaba lista para aplastar el poder de hombres malos. Que el Mesías, el príncipe, estaba listo para poner fin a los pecados y hacer reconciliación para la iniquidad y traer la justicia eterna y ungir al rey santísimo. Podían percibir que el hijo del hombre recibiría dominio y gloria en un reino que era eterno. Podían percibir lo que Isaías había dicho, lo que Daniel había dicho, lo que Ezequiel había dicho que iba a pasar, lo que Zacarías había dicho que iba a pasar en el día del Señor. Y piensan que es momentáneo. Entonces dicen, ¿cuándo? ¿Y cuál es la señal? Ahora, ¿qué es lo que los hace sentir esa expectativa? El hecho de que él había prometido la destrucción y... Deserción de Jerusalén, el hecho de que él había prometido que él vendría en el nombre del Señor, el hecho de que él dijo que el templo sería devastado, piensan que es inminente. Y entonces él les tiene que explicar que no lo es, que todavía es futuro, que está lejano. Y ese es el propósito a partir del versículo 4. Es un sermón profético que los lleva a ellos y a nosotros a un tiempo que no ha venido aún. No describe el tiempo entre ese entonces y el 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén. No hay manera en la que eso pueda ser posible. Los términos no nos permiten creer eso. No describe la época de la iglesia. No puede. Tiene que describir el tiempo futuro. Apenas antes de la venida de Cristo. Quieren conocer las señales de la venida de Cristo, las señales del fin del siglo. Y las señales que dicen, aquí está, aquí está, ya viene. Y entonces Él los lleva hasta el tiempo final. Ahora, para que sepamos que este no es el periodo de tiempo previo a la destrucción de Jerusalén, que no es solo la época de la iglesia como muchos comentaristas han querido que creamos, sino que es el tiempo final. Permítame darle algunos indicadores clave de interpretación. Muy bien, entonces siga. Observe en primer lugar versículo 8. Esto es muy importante. Versículo 8. Ahora, en los versículos 4 al 14, él describe muchas de las señales de la venida de Cristo. Gente que viene y dice, yo soy el Cristo, y engañando guerras y rumores de guerras Naciones levantándose contra nación, reino contra reino, hambre, terremoto en el versículo 7, versículo 9, persecución y matanza y odio. Y después hay deserción de la fe y profetas falsos en el versículo 11 y el amor de muchos se enfría, versículo 12. El evangelio del reino es predicado en el versículo 14. Él está describiendo todo tipo de señales que van a venir al fin del siglo. Son señales de la venida del Mesías. Ahora observe el versículo 8. Todas estas señales son el principio de dolores. Muy importante. Es la palabra griega para dolores de parto. El dolor en sí que una mujer tiene al dar a luz un hijo. Es el principio de un dolor de parto. Ahora, permítame hacerle una pregunta simple. ¿Cuándo ocurre el dolor en el parto? ¿En la concepción? Eso es ridículo. Durante el embarazo, igual de ridículo. El dolor en el parto ocurre cuando, Apenas previo al nacimiento. Al fin mismo. Eso es lo último que sucede y usted sabe que está ahí. De hecho, usted comienza a monitorear la frecuencia de los dolores de parto hasta que llegan en una sucesión rápida y entonces es el momento de dar a luz la vida los dolores de parto suceden al final no se encuentran a lo largo del embarazo y tampoco estas cosas se encuentran a lo largo de la historia de la época de la iglesia son cosas que ocurren en una sucesión rápida que dan lugar o terminan en el nacimiento por así decirlo del reino mesiánico ahora para ilustrarle eso quiero que me acompañe a 1 Tesalonicenses capítulo 5 1 Tesalonicenses capítulo 5 y aquí hay otro uso de la misma ilustración y Pablo también está hablando aquí de la venida del Señor. Y él dice, de los tiempos y las épocas, hermanos. No necesitáis que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Él dice, no necesito darles una escatología. Ustedes tienen eso. Y si no tienen nada más, tienen el discurso del monte de los olivos. Tienen la enseñanza de nuestro Señor. Entonces, ustedes saben que el día del Señor, esto es la venida de Cristo para establecer su reino, viene como un ladrón en la noche. Ahora, ¿cómo viene un ladrón en la noche? con mucho silencio, inesperadamente, repentinamente. Inesperadamente, repentinamente sucede. Y después en el versículo 3, Él dice, porque cuando digan paz y seguridad, todo se ve bien, entonces destrucción repentina viene. La venida de Cristo es repentina. La destrucción con ella es repentina. Y después Él dice, son como dolores de parto en una mujer con hijo. Misma ilustración. Cuando Él quiere ilustrar algo que viene repentinamente y de manera devastadora, apenas antes del Día del Señor, él usa la ilustración de los dolores de parto. Entonces, esto es coherente con el uso que Jesús hizo. Los dolores de parto en la mente judía venían de manera repentina y con expectativa apenas antes del nacimiento. Y esa es la manera en la que la ilustración es usada en Primera Tesalonicenses. Y así es la manera en la que la ilustración es usada en Mateo 24. Entonces, cuando dice que estos son el comienzo de los dolores de parto, esto nos tiene que colocar al final. Así tiene que ser. Entonces nuestro Señor está diciendo, antes del fin habrá una secuencia de dolores de parto. Ahora escuche esto, los dolores de parto vienen al principio de manera no frecuente, ¿verdad? Y después con más frecuencia y más frecuencia y más frecuencia, hasta que vienen en una especie de expulsiones muy frecuentes, hasta que ese hijo es expulsado del cuerpo. Y así es exactamente como será en el tiempo final. Vendrán dolores de parto, acontecimientos separados por la distancia y después menos distancia y menos distancia y menos distancia, hasta que finalmente... Al llegar al momento de la venida de Cristo, habrá una explosión de holocaustos concurrentes que son acontecimientos que se llevarán a cabo por toda la tierra. Entonces la frecuencia, la cronología de la frecuencia se vuelve condensada más y más y más y más y más hasta que finalmente el reino viene. Ahora, esa es la ilustración de nuestro Señor en el versículo 8. Entonces eso nos dice que Él está hablando del tiempo final, apenas antes del reino. Ahora, un segundo indicador, y uno que creo que es igualmente importante, se encuentra en el versículo 13. Versículo 13. Pero el que persevere hasta el final será... Salvo. ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin es mencionado en el versículo 13 y el fin es mencionado en el versículo 6. El fin no es todavía, él dice. ¿De qué fin él está hablando? Usted regresa al versículo 3. El fin del siglo. Él está hablando del fin del siglo. Tiene que ser. Ese es su tema y entonces en el versículo 13 cuando él dice, el que persevere hasta el fin. ¿De qué fin está hablando él? El fin del siglo. Ahora, si esto tiene que ver con gente perseverando hasta el fin del siglo... Tiene que ser personas que están vivas al fin del siglo, ¿verdad? En otras palabras, las personas que enfrentan estos acontecimientos, que pasan por estos dolores de parto y perseveran hasta el fin de ellos y el fin del siglo serán salvos. Entonces, tiene que estar hablando de personas. Entonces, no voy a perseverar hasta el fin, a menos de que esto suceda rápidamente y a menos de que, me imagino, pierda yo lo que entiendo del rato. Los discípulos no habían perseverado hasta el fin porque el fin no ha venido aún. El punto es que el fin del siglo es el fin del siglo, y él está hablando de personas que están pasando por estas cosas y perseverando hasta el fin del siglo. Entonces, él tiene que estar hablando de personas que están vivas en el fin del siglo, que pueden perseverar. Uno muy importante. Los problemas que vienen sobre personas, están viniendo sobre personas que están vivas en un tiempo en el que pueden perseverar hasta el fin del siglo. Observa el versículo 14, otro indicador. Dice, y el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio para todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué fin? El fin del siglo de nuevo y previo al fin del siglo va a haber una predicación mundial del Evangelio. Ahora, eso no pudo haber sido verdad antes del 70 después de Cristo. No hay manera que fue así. No hubo predicación del evangelio alrededor del mundo antes del 70 después de Cristo y ni siquiera es verdad en la actualidad. Hay muchos, muchos lugares en el mundo en donde el evangelio no está siendo predicado en absoluto y nunca ha sido predicado. Pero antes del fin será predicado en todo el mundo. Dice usted, ¿cómo es que esto va a pasar? No creo que esto en cierta manera está pasando a lo largo de la historia. Un poquito aquí, un poquito allá, un poquito. Creo que antes del fin del siglo, dice aquí, de manera sobrenatural, instantánea, milagrosa, habrá... Un evangelismo mundial mediante medios sobrenaturales para que toda persona en la faz de la tierra, sobre la faz de la tierra, lo va a oír. Pero el punto aquí es, antes del fin del siglo va a haber una predicación mundial del evangelio. Eso nunca ha sucedido. Eso no es en la actualidad y eso no fue antes del 70 después de Cristo. Ahora hay otro indicador en el versículo 15. Observe el versículo 15. Cuando vosotros veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel el profeta, ahí en el lugar santo... El que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. En otras palabras, todo va a desatarse cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló Daniel el profeta. Ahora, ¿qué es eso? Oh, eso es fácil. Lo único que necesita hacer es ir a Daniel capítulo 9. Y él dice en el versículo 27 que el anticristo va a hacer que el sacrificio y la oblación cese y para la diseminación de las abominaciones él va a traer desolación. Lo que él va a hacer es que el anticristo entra al templo en el tiempo futuro de tribulación. Él profana el templo. Él comete sacrilegio en el templo cuando los judíos hayan establecido su adoración. Y dice que él lo va a hacer hasta la consumación, hasta el fin. Y aquello que es determinado, aquello que es determinado por Dios, será derramado en el desolador. En otras palabras, juicio final. Él lo hace en el fin, en el día final del hombre, cuando Dios va a derramar juicio. Él lo hace, Daniel dice, en un tiempo cuando el príncipe va a venir para terminar la transgresión terminar con el pecado, hacer reconciliación para la iniquidad y traer justicia eterna. En otras palabras, en Daniel 9, 24 al 27, el profeta dice, la abominación desoladora se lleva a cabo antes de que el príncipe establezca la justicia eterna, apenas antes del juicio final y la venganza, entonces tiene que ser en el tiempo final. Entonces dice aquí, en el versículo 15 de Mateo 24, cuando vean la abominación desoladora, entonces ustedes saben que están viendo las señales del fin. Y Daniel nos dice que eso sucede apenas antes de que el Mesías establezca su reino y juzgue a los impíos. Entonces, de nuevo, otro indicador de que debemos estar viendo un tiempo futuro. Eso es exactamente lo que Daniel tenía en mente. Ahora, observa el versículo 21. Y aquí hay otro indicador de que estamos viendo un tiempo futuro. Dice, en este tiempo habrá gran tribulación como nunca ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo ni jamás habrá. Será el peor tiempo en la historia del mundo. El peor tiempo en la historia del mundo. ¿Y cuándo es el peor tiempo en la historia del mundo? Tiene que ser el tiempo final, ¿verdad? Tiene que ser. Tiene que ser el tiempo cuando la venganza de Dios se desate. Daniel habla estas mismas palabras en el capítulo 12 Él dice, en ese tiempo, ¿cuándo? El tiempo del fin. De manera muy clara, el tiempo del fin, si usted lo compara con el capítulo 11, él tiene al anticristo en el capítulo 11. Después viene Miguel en el versículo 1 del 12, se pone de pie, y habrá un tiempo de tribulación como jamás ha habido desde que hubo una nación hasta esa época. Y son palabras parecidas a las palabras de nuestro Señor el peor tiempo de problemas en la historia del mundo seguido inmediatamente por la resurrección para vida eterna y la resurrección para vergüenza y menosprecio eterno entonces es el tiempo previo a la resurrección final, el tiempo previo al juicio final, la venganza final el establecimiento final del reino de Dios entonces tiene que ser futuro el tiempo de gran tribulación como el mundo jamás ha conocido otro indicador está en el versículo 29 Dice, inmediatamente después de la tribulación de esos días, inmediatamente después de esto, el sol se oscurece y la luna no da su luz, las estrellas caen del cielo, las potencias de los cielos son sacudidas y después aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, Cristo viene inmediatamente después de la tribulación. La tribulación de la cual Él habla es la gran tribulación del versículo 21. Es el tiempo como nunca ha habido. El tiempo en el futuro. ¿Qué tiempo es? Según Daniel en el versículo 15, es el tiempo de la abominación de Desoladora y es apenas antes de la segunda venida. Entonces, todos estos indicadores nos dicen que esto debe ser
1: futuro. Debe ser futuro. sido John MacArthur con una vista previa del regreso de Cristo, mostrándole lo que dice la Escritura acerca de las señales del regreso de Jesús. Estamos en la serie Jesús Viene, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Segunda Venida, escrito por John MacArthur, en donde nos ayuda a anhelar la segunda venida del Señor al presentarnos textos bíblicos clave y el discurso escatológico de Cristo en el Monte de los Olivos. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.